0: 7. Stúdió A Klubrádió közéleti, politikai magazinja
1: Jó napot kívánok, Szénási Sándor vagyok. Az orosz új birodalmi tudat újratákolása közben a moszkvai csizma a magyarok némi megtaposása után jelenleg a németek lábán tartózkodik. Ugyanaz a könyv, amely 56-ot fasiszta harcosok brutális mészárlásaként írta le, a német újraegyesülést szimpla annexiónak tartja ami az egykori NDK mai lakosai, mai érzelmeinek valamennyire kétségkívül megfelel. A valóság viszont az, hogy Kelet-Európát, Kelet-Németországgal együtt az összeomló Szovjetunió adta fel. Hiába írja bele a könyvbe Vladimir Medinsky birodalmi tolnok, hogy hiba volt a kivonulás. Nem kivonult ábratok, hanem elmenekültél a katasztrófa elől, amit te kreáltál. Az egyik híroldalon arról olvasni, hogy a szlovák és román történelmi könyvek is mintha a múltban ragadtak volna. Az utóbbiak szerint a magyarok egy létező román államba települtek volna be, az előbbiek viszont azt a sajátos álláspontot képviselik, hogy a magyarok a felvidéken nem is éltek egyáltalán. Egyre több történelmi személyiség kap ugyanis szlovák nevet, legutóbb például szegény szétsényi tünt a dehungarizáció. Mindenben persze semmi új nincsen, régen a magyarok is ezt csinálták a kisebbségekkel, amiből az következik, hogy a kisebbségi lét egyáltalán nem a tolerancia melegágya, hanem viszont egy új többségi önkényé. De hát ez is közhely. Meg az is, hogy illúziókkal mindig tele van a padlás. A múlt század as éveiben a rendszer azzal próbálta átmeneti jelenségé varázsolni a határon túli magyarok elnyomását a testvéri román és csehszlovák ávtársak által, hogy beígérte a határok légiesítését. Ebből nem lett semmi egészen az uniós csatlakozásig, amikor is a határok tényleg megszűntek. Akkor úgy tűnt, a különféle népségek miután uraiktól megszabadultak, bezárságuk feloldódott, Okos gyülekezetükben úgy oszlatják szét nacionalista hagymázaikat, mint a szél, és a szabad polgári jövő reménye lenyomja majd a törzsi vallás és fai előítéleteket. Ennek ma pont az ellenkezőjét látjuk. Mindebből arra lehet következtetni, hogy a mondott népségek talán mégsem szabadultak meg az őket nackós, tartó uraiktól, hanem szépen visszaálmodták őket, és se az Isten sem, az Unió nem gátolhatja meg őket abban, hogy újra és újra tönkretedjék magukat. Ugyanez a helyzet az oroszokkal. Egy percig a jelcink korszakban azt lehetett hinni, hogy belátták, a birodalmusok arra volt jó, hogy a fejükre omoljon de ma már tudjuk, hogy ez nem belátás volt, hanem bizonytalanság után visszatévettek a kitaposott elaknásított régi útra ez szerint az orosz nemzet nem nemzet hanem nem a megszokott tartájában létezik, tudnilik a birodalmiságban hogy a nemzet fogalmával baj van sőt mindig is baj volt ez tudható de mások, mondjuk franciák németek, spanyolok, portugálok legalább kezdtek vele valamit finomítottak Korrigáltak, fékeztek. Kelet Európában azonban, ez megmarad betegségnek.
0: Önök a hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Amiről ma beszélni fogunk. A legtöbb magyarnak számítható Nobel-díjas nem magyarországi kutatásaiért kapta meg az elismerést, viszont eredményeiben jelentős szerepe volt a hazai képzésnek. Ez még Karikó, Katarin és Krausz Ferenc esetében is így van. Furcsa ezt tudnia, mindig is bírált oktatási rendszerről, de lehet, hogy ennek az ellenmondásnak vége lesz. Amit az elmúlt 13 évben tettek az oktatással, abból aligha lesz belázható időn belül feltámadás. Dőlnek a szakszervezetekből a panaszok akkumulátorgyártás ügyben. 30 ország részfőtelével szervezte meg a VDSZ, a Friedrich Ébest Alapítvány és az Európai Szakszervezeti Szövetség az Akkumulátoripari Világkonferenciát Budapesten. Két ember tűn kisupán közülük, Fábián Gergely államtitkár, és a Kína érdekeit a tanácskozáson egyedül képviselő német professzor, a Dél-Kína Műszaki Hegyetem professzora. Ők eltökéltek és hajthatatlanok voltak, Kína és Magyarország is helyes úton jár, mondták, amikor bővíti akkumulátorgyártóiparát. Tévedett vagy csupán egy belső vita pillanatnyi kiállását rögzítette a Financial Times, amikor megérte, hogy Magyarország az zárult összegekből 13 milliárd eurót megkap hamarosan, mert az igazságügyi reform teljesített. Az Európai Bizottság cáfolata minden esetre pillanatok alatt megérkezett, de az értetlenkedés azóta is tart, mi történt, ha történt bármi is egyáltalán. Sok mindenre gondolhattak a nukleáris korszak katonai tervezői, de arra aligha, hogy egy újabb európai háborúban a hagyományos lőszertartalékok szűkös volt, amiatt fog aggódni leginkább a nyugat. Márpedig ez volt az egyik kulcs téma az idei Varsói Biztonsági Fórumon. És a műsor második felében megbeszéljük Nagy Gáborral, a HVG vezető szerkesztőivel, és Gúlyás Balázsral, a guyashágyumédia.hu alapítójával, és persze Bolgár Györgyel.
2: Hetes Tódium. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: Karikó Katalin után Krausz Ferenc is Nobel-díjat kapott, így lett két új Nobel-díjasunk, és hát elkezdődtek a szokásos viták, hogy részint ezek az emberek, akik eredményeiket nem Magyarországon értékel, mennyire tekinthetők magyarnak, vagy mennyire tekinthetők inkább egy másfajta kutatási hálózat teremtményeinek, Azt viszont mindenki megerősítette, hogy a magyar oktatásnak nagyon komoly szerepe van a magyar vagy magyarnak mondott Nobel-díjasok eredményeiben. Pálinkás József az MTA volt elnöke van velünk, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ez nagyon érdekes egy dolog egyébként, mert hiszen a magyar utatási rendszert ami óta létrejött szidják. és mégis úgy tűnik, a ember végignézi a nobel díjasok mondjuk Wignernek, vagy a többi Amerikában élő és kutató tudósnak a, a múltját, a kamaszkorát, az iskolai képzettségeit, hogy nagyon komoly alapokat szereztek Magyarországon.
3: Ez most is így van? Hát ez így volt Wigner esetében is, így volt Karikó Katalin esetében is, így volt Raus Ferenc esetében is. Azt majd 40 év múlva vagy 50 év múlva állíthatjuk biztosan, hogy a magyar oktatás ebben hogyan teljesítettebb a kísérleti bizonyítékunk, majd akkor lesz rá, most csak teóriákat állíthatunk föl. Hát az én véleményem vagy teóriám szerint a magyar közoktatás már nincs abban az állapotban, amiben mondjuk 1970-es években volt, hogy a évek végén, ugye én 71-ben érettségiztem, Karikó Katalin szerintem 73-ban, akkor minket nagyon nagy mértékben fölkészített a közoktatás, nem csak egy tudományos pályára, hanem azt gondolom, hogy műveltség tekintetében is, hiszen az iskolának nem pusztán az a feladata, hogy jó fizikusokat vagy biológusokat képezzen művelte embereket képezően. én azt gondolom, hogy a 70-es években a magyar közoktatás jobban fölkészített, mint műveltség tekintetében, mint a természettudományok tekintetében, mint ma. De még egyszer mondom, ez egy teória részemről. Én nem tanítottam a közoktatásban, tanítottam tanárjelölteket. Abban határozottam, érzékeltem azt, hogy mondjuk 1995 és 2000 15 között nagy mértékben romlott a, a középiskolai felkészítése azoknak, akik a tanárkérdés jelentkeztek.
1: Igen, én nekem is van egy ilyen érzésem. Ormos Mária mondta egyébként még évekkel halál előtt, tehát nem igazából a közelmúltban, hogy gyakorlatilag, amikor az egyetemen elkezd oktatni, akkor folyamatosan az az érzése, hogy ezeket a gyerekeket vissza kéne íratni arsóbb osztályokban, mert olyan rettenetes hiányaik vannak, Na most azóta az egyetemi tanároknak ezek a panaszai megsokszorozódtak, szóval egyre többen hallani azt, hogy mekkora visszaesések vannak. De ezek szerint az oktatás minősége nem függ össze azzal, hogy éppen egy diktatúrában mondjuk a rendszerben élünk, vagy azzal, hogy azért ez egy még ahol az oktatás minősége ennyire leromlik.
3: Nehéz ezt megmondani, hogy ez mennyire függ össze. Én azt gondolom, hogy a Kádár rendszer a 70-es években politikai értelemben egy rendszer volt. Mégis azt gondolom, hogy a Iskolák tekintetében nem volt egy nagyon erős kontraszelekció, tehát a tanári pályán tehetséges, elhivatott emberek voltak, és ugye nem is volt olyan rettenetes nagy különbség, mondjuk a tanári pálya vagy más egyéb pályák között, az életszínvonalban alacsony volt, tehát nem sírom vissza, és nem mondom, hogy az agya de jó volt. A volt de különbségek kisebbek voltak. A tenári pályát sokkal több elhivatott, tehetséges fiatal választotta, mint most. Tehát ehhez nem kell különösebb összehasonlítás, elég a számokra ránézni. Amikor én egyetemre jártam 72 és 77 között, akkor a Matematika-Fizika szakon, a, akkor József Attula Tudományi Egyetemnek nevezett egyetemen volt mondjuk 60-70 hallgató, kémia, fizika szakon is volt 20. 30 hallgató, ma hármat, kettőt, egyet vesznek fel az egyetemekre. Egyébként, ha a bevezetőhöz, akkor szóval, mondom, hogy én méltatlannak tartom mindkét szélsőségnek a, ezt a, nem is tudom, minek nevezzem, hogy korig fogok tartani, és magyar, hogy nem magyar. Hát majd megmondják, hogy magyarok, vagy nem magyarok, magyarnak tartják magukat. Egyébként itt születtek, itt nőttek föl, de hát az is nevetséges, amikor Hallott, ha ne nevezzem meg szándékosan, hogy ugye a magyar oktatási rendszer milyen jó, mert Karikó a és Klauszfeld kaptak. Hát 50 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt jó volt, mert ők, ők akkor kapták meg a természettudományos alapokat, mások pedig a műveltségbeli alapokat az iskolában. Tehát nekünk Lémetlászló szerepelt többé-kevésbé a tananyagban, nem a könyvben, a tananyagban, hanem a tanáraink olyanok voltak, hogy fölhívták a figyelmet a, a kortárs irodalomra is. Nem tudom, hogy ez ma a középiskolában hogy történik. Én félek attól, hogy ezt házi Pétert nem biztos, hogy megeméntik. Noha Péter már sajnos nincs közöttünk.
1: A funkcióság érzéketére az is növeli az emberben, hogyha a kezeügyébe kerül egy olyan hír, 70-es évek közepén vagy vége felé volt egy elég komoly iskolai reform, amiben például olyan dolgok kerültek be a törvényjavaslatba, hogy az egyéni képességeket sokkal nagyobb mértékben kell figyelembe venni a tanulók esetében, illetve hogy békén kell hagyni a tanárokat, tehát az ő döntési szabadságuk, tanítási szabadságukat meg kell növelni. Ilyesmire ma az ember hivatalos iratokban nem lát példát. De mi lehet ennek az oka? Tehát miért van egy ilyen liberálisabb korszak után egy szűkítő korszak, amelyik, hogy mondjam, inkább pórázon akarja tartani a diákot is, meg a tanárt
3: is? azt mondom, hogy ez, ez soha politikából jön, tehát ahogy, ahogy a politika igyekszik mindenre rátenni a kezét vagy mancsát, hogy mit mondunk, ugyanúgy az oktatásban is valahogy nem bízik meg az emberekben. Én nekem nehéz erről beszélni, az elég fogom tudják, hogy én a Kedvem-es években, tehát 70-ben egy egyházi gimnáziumban, játszám Gimnázium gimnáziumban, Kecskeméte, de hát a mi tanáraink azt megcsinálták, egészen konkrétan most magamról beszélve, nekem a matematikórán nem kellett uh, ott oh, lennem, mert a tanára azt mondta, hogy oldjam meg közben a középiskolai matematikai lapok feladatait, tehát ennyire uh, szabadon kezelték a tanárok ezt, A tanárnak a szabadságot kell adni, mert ha nem szabadon tanít, akkor egyszerűen nem tudja inspirálni, nem tudja átadni a gyerekeknek azt, hogy az adott tárgy az miért miért érdekel. így csinálja, a másik rendező úgy az egyik színei színe, a másik úgy szabadság hiányát érzem én ezekben a ezekben a mindent kontrollálni akarunk nem kell mindent kontrollálni a gazdaságban se kell mindent kontrollálni. Két új Nobel-díjasunk lett,
1: és persze ez a nemzetek versenyében elég jó helyre tesz bennünket, nem mint a, ez egy sport vagy csak egy maratoni futás lenne, tehát egy ilyen sportvilág, de hát mégis így számolnak ezzel. E, e tekintetben a magyarok jól állnak-e a világban, mit gondol?
3: Um, abban az értelemben igen, hogyha ha a születési hely szerint tekintjük, akkor igen, akkor, akkor jól állunk, ha úgy tekintjük, hogy a munkájukat hol végezték, akkor, akkor nem akkor igazából Szent Györgyi Albert, Szent Kívül, um, ki a tudományos eredményeit Magyarországon értel, el, nem nagyon lehet mondani, tehát Krausz Ferenc vagy Karikó Katalin sem Magyarországon értel. el, no, mindketten itt végezték el az egyetemet, tehát ez már önmagában egy különbség mondjuk, Merhez képest, vagy másokhoz képest. Tehát ebben az értelemben jól állunk, abban az értelemben nem állunk jól, hogy a magyarországi tudományos kutatásokban egyik intézményrendszerben én nem látom azt a erőt, törekvést, hogy ezeket a Kiváló embereket megpróbálnák Magyarországon tartani, én indítottam egyszer egy ilyen programot, talán még működik is valamennyire, de ehhez az intézményi légkörnek is, hadd mondjam, így sokkal szabadabbnak kellene lennie nem korlátozni buta szabályokkal azt, hogy a, az oktatás hogyan zajlik a középiskában, és hát természetesen az egyetemi és a kutatási eh, szervezetekben is hagyni kell az emberek, a legkiválóbbak azok maguk határozzák meg, hogy merre menjenek, és ha visszatérünk egy tényleg egy persze karikul katolira, éppen az a eh, benne, hogy ő a nehézségek ellenére végigvitte azt, hogy ő ezt, ezzel akar foglalkozni, ebben látott fantáziát, és akkor is, amikor például az Egyesült Államokban nem támogatták az ő kutatásait, ő akkor is ezt igyekezett csinálni, és nem pedig valakik a magasságos minisztériumban, vagy ne adj Isten a kimondom, az iparkamarában majd megmondják, hogy e, mit kell kutatni. Na, akkor a, 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 a rendszerből a kutatók el fognak menni ezt. E, e, hosszú évek tapasztalata mondatja velem, hogy e, meg nem oda a térek vissza, szabadság kell a kutatáshoz. Köszönöm
1: szépen. További szép napot.
3: Minden jót kívánok. Pálinkás
1: József, az MTA volt elnökét hallották.
0: Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Dőlnek a szakszervezetekből a panaszok akkumulátorgyártás ügyben. 30 ország részvételével szervezte meg a VDS, a Friedrich Ebert Alapítvány és az Európai Szakszervezeti Szövetség az Akkumulátor ipari Világkonferenciát Budapesten. Két ember tűn ki csupán közülük, Fábián Gergely államtitkár és a Kína érdekeit a tanácskozáson egyedül képviselő német professzor, a Dél-Kína Műszaki Egyetem professzora. Ők hajthatatlanok voltak, azt mondták Kína és Magyarország is a helyes úton jár, amikor ilyen mértékben bővíti akkumulátorgyártóiparát Csernyászki ürit interjúi.
0: Több mint 140 országot, 50 millió dolgozót képvisel, az a Kopenhágában alapított úgymond globális érdekvédő Industry All szakszervezeti tömörülés, amely a bányászatban és a feltolgozó iparban dolgozók érdekeit védi. Főtitkár helyettese Kan Matsusaki, aki korábban a japán fémmunkások szakszervezeti tanácsának volt a tagja, és így a délkelet ázsiai autóipari munkások érdekvédelméért volt felelős, a budapesti tanácskozáson elnökölt. Beszélgetésünk során kiderült, teljesen tisztában van a magyar lakossági tiltakozásokkal, sőt, azzal is nincsenek meg az akkumulátorgyártás feltételei Magyarországon.
4: Mint érdekvédő, először is
5: azt azt emelném ki, hogy munkaerőhiány van Magyarországon. Ezért a gyártáshoz külföldről kell behozni a dolgozókat a Fülöp-szigetekről vagy Mongóliából, ahogy hallom, ami azt is jelenti, hogy így még olcsóbb lesz a munkaerő, ami nyilván rányomja a bélyegét a magyar munkaerőpiacra. Meg kell mondja magának, a kínai kormány enyhén szóval nem szakszervezet barát, Sőt, inkább azt mondanám, szakszervezet ellenes intézkedései vannak Kínában.
0: A már itt lévő akkumulátorgyárakban dolgozók, hasonló körülmény Veszélyes a munkájuk, miközben azt hallják, ők a zöld iparban dolgoznak. Nem csak a munkakörülmények nem igazolják vissza a zöldipar előrehaladását, de még a környezetvédelmi és baleset megelőzési szabályokat sem tartják be a munkáltatók Magyarországon.
5: Sajnos még messze vagyunk attól, hogy zöldiparként jellemezük az akkumulátorgyártást. És mivel nagyon gyorsan terjeszkedik ez az iparág, mert tudjuk, hogy most mindenki nagyon gyorsan akar elektromos autót gyártani, Sajnos ez azt is jelenti, hogy a dolgozók munkakörülményeiről nem is hajlandók tudomást venni, csak hajszolják őket a minél nagyobb teljesítmény elérése érdekében. A beruházók csak azzal törődnek, hogy minél gyorsabban és minél nagyobb profitra tegyenek szert.
0: Itt sem különbözik a helyzet. Hiába tüntet a lakosság. A kormányt nem érteklik a tüntetések. Továbbra is hajszolja bele az országot az iparági költekezésbe. Az önök szakszervezete tudna segí
5: Alapvetően az általános emberi jogok tiszteletben tartását fogjuk és tudjuk számon kérni az önök kormányán. illetve a német szakszervezeti jogokat épp úgy, mint az unió szabályozást.
0: A magyar kormányta a legkevésbé érdekli, mit mond az unió, amúgy is olyan, mintha fél lábbal már kint lenne az ország az unióból. Jó lesz az autóiparnak, hogyha hazánk lesz a világ második legnagyobb akkumulátorgyártója, nem de?
5: Nem mondanám, hogy jó ez az iparágnak mindaddig, amíg a dolgozók nem mondhatják szabad azt, amit gondolnak, és ez különösen fontos azért, mert az elkövetkezendő tíz évben Magyarország lesz Európa legnagyobb akkumulátor
0: ellátója. Erre már most büszke a magyar kormány. A képviseletében megjelent Fábián Gergely illetékes államtitkár szép számokkal támasztotta ezt alá, amit a magyar lakosság biztos nem így fogadott volna, ha éppen ezt egy lakossági gyűlésen adta volna elő. Az első
4: gondolatom az, hogy nagyon büszke vagyok arra, amit a magyar iparit igyel elért. és a zöld transformáció, a zöld átállás az egy Uh, kulcs lesz az iparban, kulcs lesz az, hogy jobb életünk legyen. Ez egy óriási lehetőség is, amit meg kell ragadni. Ez vezet jobb munkahelyekhez, ez vezet jobb élethez, uh, és nyilvánvalóan a zöld
0: átállással egy, egy jobb környezethez is micsoda csúsztatás. Az elektromos autó a zöldi part jelenti, de az előállítása épp az ellenkezőjé.
4: 2011-ben az eladott autóknak mindössze 0,1%-a volt elektromos, tavaly arány már 10% körüljére emelkedett, 2030-ban pedig az erőjelzések szerint 55%-a lehet elektromos autó a teljes gépjárő a Magyarországra az elmúlt hat évben 14 milliárd euró közvetlen külföldi befektetés érkezett, és mintegy 20.000 munkahely jött létre, akkumulátor ipari működő tökéletes eredményeként. 2030-ra a régió szinten hazai vezetős szeretett kíván betölteni az idejele telepedett járműipai világmárt a magyar szabtudás és a magyar hozzáadott érték által.
0: Az előadása után távozó államtitkárt elsőként értem utól. Az, az eseményeit is látva itt, itt Nobel-díjasok sorra nyernek, és az ország egy másik irányba indult el, amikor alkalmazott, betanított munkások fognak dolgozni, és az ipar szerkezete teljesen átalakul egy irányba. Miért? Jó hát ez, ez?
4: nem a hát egy irányba egyáltalán. A, a, nem lehet önmagában az a nézni, mint egy, a, egy darab parágat, ez egy érték. De lát. ez a fél
0: országot fogja érinteni. De hogy Ö, még a osz. lakosságot is, ugyanúgy mint adott dolgozókat, és a környezetvédelmi szempontoknak sem nagyon felelnek, meg, legalábbis a mostani ígéretek szerint, és ugye második vakumát szeretnénk lenni a világon. Azért ez az egész országot átállítja egy másik irányba, és a szürke állományunk pedig parlagon hever.
4: Egyáltalán nem emel parlagon, a, az iparnak egy fontos eleme az apomláton része ennek az autóipari átalakulásnak, de nagyon komoly zöld átalakulás zajlik az autóiparban, egy nagyon gyors Igen, de ez az e- ipar, a. nem lesz ennek, ennek Nem csak az akkumulátor a része Itt van a BMW, itt van a Mercedes, itt van az Audi
0: Ez nem De hát, a,
4: a, Nem az, az én a a kormányom <gül> Az iparban pedig nagyon sok olyan terület van egyértelműen egy sikertörténet, ahol, ahol magasabb hozzáadott érték van, ezt láncba kell gondolni. Ennek a lánca ugyanúgy az acélipar is. lehet nyitni ezt a kérdést, hogy most az acélipar kell-e Magyarországon, Igen, vagy nem. Ez egy veszélyes a lakossági üzem, ugyanúgy. A látva ez
0: egy nagyon veszélyes üzem lesz az ország számára. És most most Minden más ország
4: nyilvánvalóan itt. Uh, a megjelenik egy új tulajdonos, és itt akkor például az acéliparnál vissza lehet menni, hogy mit szeretnénk: legyen acélipar, veszélyes üzem, le lehet menni, meg lehet nézni egy meg egy kokszolot. Uh,
0: Sok-sok lóvediást is szeretne Magyarország még, de elmenek. Ez
4: így van, befejeztem volna, hogy a acéliparnál ugyanez a kérdés, veszélyes üzem, fontos az értékbeszállításban, az értékláncban, igen, lehetőségek vannak benne, a zöld transformációkban lehetőségek vannak. Ha...
0: Viszontárságosnak tűnt, és üres szólamnak, amikor Érte, meg fogják hallani a néphangját, hogy be fogják tartani a környezetvédelmi és biztonsági előírásokat. Az, hogy fontos az akkumulátoripar, senki nem kérdőjelezi meg. A sokan megkérdőjelezik, hogy miért kell csőstül ide telepíteni a kínai akkumulátorgyárakat, holott nincsenek meg hozzá a legelemibb feltételek sem. Erről kérdeztem Boly Lüchtjét, a német származású professzort, aki a közpolitikai főiskolán, illetve a dél-kínai műszaki egyetemen oktat után
5: tudatosulott bennem, hogy ön az egyetlen, aki Kínát képviseli ezzel a konversz.
6: Én nem képviselem Kínát. Saját magamat és az egyetemet képviselem. Mint akadémiai kutató kapcsolatban állok az akkumulátorgyártás iparával, kapcsolatban állok az iparák szereplőivel. Promótálom és támogatom a szakszervezeti mozgalmakat is, amely most az akkumulátorgyártásban is kezd kiépülni.
0: Győrfi Dórától, a Corvinus tanárától, kutatójától is hallottuk az imént, hogy nincsenek meg a környezeti és természeti feltételek a tömeges magyar akkumulátorgyártáshoz. Lásd a vízhiányt, lásd az egyéb energiaforrások hiányát, a gáz fogjuk a jövőben is importálni, és lásd a munkaerőhiányt. Vajon mennyire van tisztában ezekkel Kína, és ennek dacára ide telepíti bővülő, a hazájából már kinőtt iparát?
6: Kína tökéletesen tisztában van ezekkel a körülményekkel, és elvégezte az összes elvonatkozó számítást, tekintve az energiaszegénységet, a munkaerőhelyzetet. De abból indult ki, hogy nagy múltra tekint vissza Magyarország az elektronika gyártásban, és ebben jók a tapasztalatai, ami meggyőző Kína számára. Amióta a nagy elektronikai cégek 20 évvel ezelőtt ide települtek, bebizonyosodott, hogy Európa jelentős részét képes Magyarország ezekkel a termékekkel ellátni. S nem Kis szerepe volt ebben a vasfüggöny leomlásának, illetve annak, hogy alacsony gyártási költségen állította elő az Európa szerte eladható termékeket.
0: Lüftje nem titkolja az sem. Megfelelő automatizáció esetén az akkumulátor gyártáshoz nem szükséges magasan képzett munkaerő. Úgyhogy ebből a szempontból nem lesz gond Magyarországon. Saj jönnek még a migránsok és a szezonális dolgozók is akkor megpláne. Festi le az ország jövőképét az egyetemi kutató. Talán azért választotta hazánkat, Kína, mert az ország geopolitikai helyzete kedvező a piacai számára, és tudva levő emiatt összetűzésbe is került hazánk az Európai Unióval.
6: Kétségtelen. Sokat nyom alatt, hogy Magyarország baráti viszonyt ápol Kínával, szemben a legtöbb nyugati országgal, többek között Németországgal is, amelyik egyre inkább tolja el magától a kínai üzleteket. Az is világos, hogy Kína mérlegeli nem csak a költséghatékonyságot, de ennek politikai vonzatát, a politikai haszonszerzés lehetőségeit is.
0: Valóban az országok vezetői kiválóan megértik egymást.
6: Ezt én semmiképpen sem akarom megítélni ebben a helyzetben, amikor vendég vagyok Magyarországon. Abban azonban biztos vagyok, hogy a Kínát érő folytonos pofonok és kritikák egy új szankciós rendszer kiépüléséhez vezetnek. Ennek jeleit már látjuk Amerikában és Európában is, és nagyon jól tud a szankciók nem működnek.
0: Egy hete az Egyesült Államokban is hasonló konferenciát tartottak a csis a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Washingtoni Központjában, amely épp az imént említett, Kína elleni szankciók bevezetésének esélyeit mérlegelte. Jelentős importvámot fognak bevezetni a kínai termékekre. Ezután kérdeztem ott tartózkodásom, idején az egyik szakértőt, Ilaria Macokkót, a kínai autógyártás
2: volumenéről. Már a Kína a legnagyobb elektromos gyártó ország, és a legnagyobb fogyasztója is. Összességében a világgyártó kapacitásának a felét Kína adja, és az a adások Fele is ott realizálódik. kapacitásának újabb nagy részét igyekszik most Európába helyezni. És hogy miért Magyarországra azt is egyjük. Egyrészt valószínű számunkra, hogy Németországgal szoros autóipari kapcsolatai vannak az önök országának, illetve nyilvánvaló a magyar kormány baráti kapcsolata
0: Kínával. Kínán kívül más nem is nagyon akar befektetni Magyarországon, mert mindenki rossz szemmel nézi a háború miatt az orbán kormánynak az oroszokkal kiépített kapcsolatát. És az Emiatt is megromlott viszonyát az Európai Unióval, az Egyesült Államokkal. On hogyan látja a kínai akkumulátorgyártás európai terjeszkedését?
2: Alapvetően jónak tartom az európai terjeszkedést. Európának szüksége van erre az iparágra is.
0: A magyarok többsége ellenzi a tömeges akkumulátorgyártást, munkabiztonsági okokból és a szennyezésük miatt. Persze más országok számára az előnyös így Amerika számára is. Nem, ez azért ennél bonyolultabb kérdés. Kína
2: geopolitikai terjeszkedése miatt persze aggájaink vannak. Másrészt a dekarbonizáció roppant költséges lesz az akkumulátorgyártó országoknak. Ebből Kínának szintén csak haszna lesz. A gyártás piszkos és szennyező folyamat. Nyilván ezért nem vállalják fel ezt az iparágat a fejlett nyugati országok. Épp ezért nem gondolom, hogy hosszú távon nyernének az üzleten az ezeket a költségeket és következményeket felvállaló országok, így Magyarországok. Is. A Teslát is Kínában, illetve kis részben Németországban gyártják. Sokkal fejlettebb, tisztább technológiára lenne szüksége, ahhoz, hogy az akkumulátorgyártást itt is bevezessék.
0: Persze a szünetben, a kávézás közben kötetlenebb a beszélgetés a budapesti konferencián. Egy kongói képviselő, Jadot Mucia is a résztvevők között volt, mint a kobaltot kitermelők szakszervezeti képviselőjeként. Kongó, az elektromos autókhoz szükséges kobalt, 70%-át adja. Megnyugtatásként azt mondtál, a következő években kobaltból még biztos nem lesz hiány. Beszéltem a német IG metal szakszervezeti képviselőjével is, aki jelezte egyre nagyobb a tiltakozás. Németország nem akar több akkumulátor Hetes 7 Azoknak,
2: akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: A Financial Times írta meg, hogy Magyarország kb. 13 milliárd euróhoz jut a zárolt pénzekből, állítólag azért, mert az igazságügyi reform ügyében teljesített, vagy jól teljesített, vagy részben teljesített. A pillanatokon belül megjött a cáfolat az Európai Bizottságtól, hogy erről szó sincs, semmiféle mutyi nincs a háttérben, mert hát azt is írták, hogy állítólag a pénz fejében Magyarország belement abba, hogy Ukrajnának több támogatást juttassanak, illetve ennek érdekében megemeljék az uniós büdzsét. A velünk Balás Péter volt uniós biztos. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
1: Szóval van itt egy kis kavar ebben a dologban, hogy a Financial Times azért nem egy megbízhatatlan hírforrás, viszont ha az Európai Bizottság alelnöke azt mondja, hogy nincs ilyen deal, akkor akkor tételező, hogy nincs. Ön szerint mi történt?
7: A Financial Times általában igen jól értesült Európai Uniós ügyekben, amikor én a bizottságnál dolgoztam, akkor mindig elolvastam egy-egy ülés előtt, hogy mit ír a Financial Times, mert többnyire tudta, hogy mit fogunk dönteni. Na most ez alkalommal azonban úgy látszik, hogy valaki félrevezethette az újságot, mert nagyon gyorsan jött a cáfolat és a cáfolat egyértelmű tehát ha az Európai Bizottság és onnan is egy alelnök akkor annak kell hinnünk és nem másnak úgyhogy valószínűleg volt valamilyen mozgás valamilyen diplomáciai mozgás ebben az ügyben de még nem értek el a célig és hát a felek magatartása sem támasztja alá ezt a nagyon optimista lezárást, hogy hát küszöbön állna valamiféle megegyezés és Magyarország megkapná a pénzeket. Nem erre játszik a magyar kormány sem és az unió részéről ugye a bizottságnak semmiképpen nem érdeke hogy ilyen könnyen kiengedje a feltételek teljesítéséből a magyar kormány.
1: Hogyan érti azt, hogy a magyar kormány sem erre játszik? Hát miért ne játszana mikor sorozatban zsarolja az Európai Bizottságot pénzek ügyében?
7: valóban zsarolja, sőt minden eszközt bevet, ennek érdekében. Ugyanakkor ez a rendkívül erős pozícióban lévő kormány Magyarországon, akinek nem csak a végrehajtó hatalom van a kezében, de a parlamentet is ő irányítja, senki nem mer ellene szót emelni, és az alkotmánybíróság, számbevőszék, senki, ez a kormány mindent megtehet, amit meg akar tenni. Tehát az emberben inkább az a kérdés merül föl, hogy miért nem akarja teljesíteni mindazokat a, egyébként nem túl bonyolult föltételeket, amelyeket az Európai Bizottság 27 pontban foglalt össze, és ami tulajdonképpen a jogállami működésnek csak egy szeletét érinti és változtatná meg. Tehát ha nem teljesíti, akkor nem akarja teljesíteni. Látjuk egyrészt, hogy Orbán Viktor Ismét reménykedik, mint öt évvel ezelőtt abban, hogy az Európai Parlament akkor a szélsőjobb majd nagyobb teret nyer, és ott majd barátságosabban kezelik. Tehát lehet, hogy ezért húzza az idő. A másik, amit ő maga is kiszokott mondani, várja, hogy több európai országban jusson a hatalomra, vagy a hatalom közelébe a szélsőjobb, és akkor majd a tanácsban is az ő javára billen el billennek el az erőviszonyok, tehát van egy ilyen várakozás benne, ezek ezek konkrét tényeken alapulnak, úgyhogy talán ezért nem sürgős.
1: Szóval a másik persze, hogyha ha az Európai Bizottság hozna egy olyan döntést, hogy úgy valamelyik országgal, az gondolom, hogy egy olyan lenne a számára, amit utána nagyon nehéz lenne fölállni. Tehát ha megvásárolható az Európai Bizottság jó indulata vagy, vagy az EU politikájának bizonyos része, az rettenetes üzenet lenne.
7: És az Európai Bizottság ezt önállóan nem is teheti meg. Ugye az Európai Bizottság az a boszorkánykonyha, ahol előkészítik a dolgokat, és aztán felszolgálják egyrészt a tanácsnak, a tagállamoknak, másrészt az Európai Parlamentnek és ott lévő politikai családoknak. Tehát ez a két jóváhagyás kell ahhoz. A bizottságnál ugye mindig arra játszunk, hogy, hogy egy elfogadható megoldást tálaljunk a másik két uniós intézménynek, amelyek közül mind a kettő sokkal befolyásosabb és hatalmasabb, mint a, a végrehajtást kezelő bizottság.
1: Na most a mérföldköveket, amiket ugye Magyarországnak meg kéne lépni. Állítólag ebből körülbelül 10 vagy 11-et teljesített, ami ugye a dolgot furcsával teszi, mert ha ön azt mondja, hogy ezt a magyar kormány nem akarja ezeket a reformtárméreket megcsinálni, akkor miért csinálja meg? Felébe, harmadába. Talán arra számít, hogy majd akkor az EU bizottságai azt mondják, hogy hát jó, valamit csináltál, adjuk oda azt a pénzt, nem húzzuk tovább az időt.
7: Ez elég nyilvánvalóan látszott a a magyar kormány lépéseiből, tehát hogy megpróbál részfizetéseket kieszközölni részteljesítés fejében. Ez olyannyira nyilvánvaló volt, hogy amikor az Európai Parlament nyáron hozott egy, egy hosszú határozatot Magyarországról, ott az egyik pont éppen erről szólt, hogy semmilyen részfizetéshez nem járulna hozzá a parlament, az egész teljesíteni, és akkor az egész pénz ö, megnyílik. Tehát van, van ilyen kísérlet, és valószínűleg az van mögötte, hogy ö, azért, hogyha túl sokat változtatna a magyar kormány ö, ezeken a feltételeken, akkor megrendülne ez a NER rendszer. Tehát Orbán megpróbál valami olyan közbelső megoldást csinálni, hogy azért pénzt is kapjon, de a rendszere továbbra is nagyjából vagy túlnyomó részt fönnmaradjon és működjön.
1: Van még itt egy dolog, amiről meg szeretem kérdezni a véleményét. Ugye az Európai Parlament elfogadott egy előzetest arról a törvényjavaslatról, amit az Európai Bizottság dolgoz ki. Ez az európai média pluralizmusról szól, tehát a média szabadság megerősítéséről, és hát a tagországokra elég kemény feltételeket szabna. Na most ez eléggé világos, hogy ezt Magyarország, Lengyelország sem akarja elfogadni Orbán már azt mondta, hogy hát ez náci meg szovjet előképekkel bíró javaslat nem is véletlen, tehát újra lefasisztázta Rüsszelt de mi van, hogyha az EU tényleg hoz egy ilyen törvényt, mennyiben leszek kötelező Magyarországra vagy Varsóra nézve?
7: Hát ugye először is a, a média szabadsága nem része ennek a 27 mérföldkőnek sajnos mert ugye itt a feltételességi játszmában csak olyan kérdések szerepelnek, amelyek kapcsolatba hozhatók a költségvetéssel. Tehát ez egy külön sínen fut. Ugyanakkor nyilvánvaló probléma a a jogállamot megsértő országokban a média korlátozása, elnyomása, sanyargatása. Ha most... Példának veszük például a migrációs csomagot. Ugye az Unió egyre inkább halad a felé, hogy, hogy ne lehessen vétókkal sarokba szorítani, vagy, vagy egy-két ország különvéleménye ne akadályozza a többiek szándékát és mozgását. Efelé felé haladunk, ugye ez egy politikai mozgás hogy szerezzünk érvényt a többségnek különös tekintettel a valószínűleg következő további bővítésekre. Ugye már 27 taggal se lehet úgy működni, hogy egy-kettő mindig botot dob a küllők közé, és, és ugye 30 vagy még több taggal pláne nem fognak tudni így működni. Tehát én arra számítok, hogy nagy viták, nagy konfliktusok után, a többség meg fogja találni a módját annak, hogy érvényt szerezzen bizonyos normáknak, és ha tudja, hozza kényszer az ellenálló kisebbséget.
1: Tehát egy idő után Magyarország lekényszeríthető lesz arra, hogy ne úgy bánjon a médiában, mint most?
7: Hát lehet, persze lehet ellenállni, el lehet vinni az ügyet az Európai Bíróságig de kaphat egy újabb ítéletet Magyarország, de az is lehet, hogy, hogy megtalálják a módját, azért az érzékeny pontot megtalálta az Unió a lassan is, és körülményesen is, és ez az alapoknak a visszatartása. Tehát, ha ez láthatóan működik, és ha működik, akkor esetleg más is bevethető.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, további szép
7: napot! Örömmel viszontalás.
1: Minden jót. Vallás Péter volt, uniós biztos hallották.
0: Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Sok mindenre gondolhattak a nukleáris korszak katonai tervezői, de arra aligha, hogy egy újabb európai háborúban a hagyományos lőszertartalékok szűkös volt, miatt fog aggódni leginkább a nyugat. Márpedig ez volt az egyik téma az idei Varsói Biztonsági Fórumon, Kárpáti János Összeszállítása.
8: Idén tizedik alkalommal szervezte meg a Kazimierz Pulaszkiról elnevezett alapítvány a Varsói Biztonsági Fórumot, amelyen kormányok, nemzetközi szervezetek, elemzőműhelyek, civil szervezetek, és és hadipari vállalatok képviselői vitatják meg a transatlanti közösség égető kérdéseit. Pulász Kilengyel nemes és katonai parancsnok volt, magyar barátjával kovács Mihályjal együtt ő teremtette meg az amerikai lovasságot a függetlenségi háborúban. 1779-ben Szavanna város ostrománál kapott halálos sebet. E magyar vonatkozás ellenére sem a Pulaszki Alapítvány idei rendezvényét előkészítő dokumentum alkotói, sem a hivatalos felszólalók között nem találtam egyetlen magyar nevet sem. Talán azért, mert leginkább Ukrajnáról volt szó. Ebben a háborúban a pusztítása felhasznált muníció mennyiségi nagyságrendjének érzékeltetésére csupán egyetlen adat. Az Egyesült Államok tavaly február óta mintegy 1 millió darab 155 mm-es tüzérségi lövedékkel látta el a Kievi vezetést. De a gyerek szerint ez sem elég, miközben kezdenek kiürülni a nyugati raktárak. A konferencián elsőként Rob Bauer tengeri nagy, a náttúl legmagasabb beosztású egyenruhás tisztsegviselője a katonai bizottság elnöke kongatta meg a vízharangot.
7: And we have to understand that many armed forces have been neglected for decades. So the huge investments that are now coming is great, but it will take time to find people, to train them, to buy capabilities in a market where the industry is not beefing up the uh, uh, production capacity fast enough. That is a huge problem.
8: Elismerte és súlyos problémának nevezte, hogy sok országban évtizedeken át elhanyagolták a fegyveres erőket. Így a mostani beruházások jelentősek ugyan, de időt igényel, amíg kiképzésben részesítik az embereket, és megvásárolják a képességeket olyan piacon, ahol az ipar még nem gyorsította fel eléggé termelői kapacitásának a növelését. Az iparnak sokkal nagyobb sebességre kell kapcsolnia. Ugyan a háború előtti években is növekedett már a védelmi költségvetés, de az az ipar nem bővítette a termelői kapacitását, és ez az árak emelkedéséhez vezetett. Háborús időkre nem elég a védelmi ipar mostani termelési szintje. Az a fegyver és muníció, amit adunk Ukrajnának, korán sem teljesen feltöltött, hanem félig üres vagy még üresebb európai raktárakból érkezik. Így most látni lehet a hordó fenekét. James Hippy brit védelmi miniszter ennél kicsit megengedőbben fogalmazott. Szerinte a nyugat katonai készletei némiképp soványkák. Mikor van itt az ideje, hanem most, amikor Európában háborúdul, hogy legalább kétszázalékot költsünk a védelemre? Ismételte meg azt a már régóta hangoztatott célszámot, ami GDP arányosan fogalmazza meg a hadi kiadások elvárt szintjét az Atlanti Szövetség országaiban. A házigazdal Lengyelország nemzetbiztonsági hivatalának a vezetője, Jacek Siewiera azonban ennél is továbbment. Szerinte a nyugatnak fel kell készülnie arra, hogy ha nem nyújtanak hosszú távon átfogó segítséget Ukrajnának saját hadipara fejlesztéséhez, akkor a NATO országok a bruttó hazai termék 3%-át is kénytelenek lehetnek katonai célokra költeni. A tanácskozáson sok szó esett Ukrajna esetleges NATO felvételéről. Szolomia Bobrovska, ukrán parlamenti képviselő, utalva arra, hogy Jens Stoltenberg NATO főtitkár nemrégiben azt mondta, Ukrajna közelebb van a nato mint valaha, némi frusztrációjának adott hangot azt illetően, meddig kell még közelebb és közelebb kerülniük ahhoz, hogy végre beléphessenek az ajtón. Szerinte a nagy történelmi hiba lenne, ha nem hívnák meg országát az Atlanti szövetségbe. Ideje, hogy kimondjuk, nem lehetünk ütközővezet, hangoztatta. If felvételével szemben a leggyakoribb ellenérve az, hogy a NATO szerződés 5. cikke alapján minden tagországnak kötelessége a megtámadott tagország segítségére sietni, és ez Ukrajna-NATO tagsága esetén nukleáris konfliktushoz vezethetne Oroszországgal. Carl Bildt volt svéd miniszterelnök, a külkapcsolatok európai tanácsának a társelnöke ezt egészen másként látja.
5: I mean, Article five, much talked about, is a commitment in terms of a threat to member state to hold meetings in Brussels. I am exaggerating slightly for the sake of the argument. And what comes out of the discussions in Brussels of relevance is going to be decided by the man who sits in the Oval Office.
8: Az ötödik cikke, amelyről oly sokat beszélnek, azt a kötelezettséget jelenti, hogy egy tagállam fenyegetettsége esetén tanácskozásra kell összeülni Brüsszelben. Ezt most így eltúlzom, mint egy az érvelés kedvéért. És azt, hogy mi válik relevánsá ennek a brüsszeli vitának a nyomán, az az ember dönti el, aki az ovális irodában ül, mert végső soron az Egyesült Államok nukleáris ereje alkotja a szövetség gerincét, és erről a fehérházban dönt az elnök. Bélt éppen emiatt leginkább Donald Trump személyét az amerikai elnöki posztra történő esetleges visszatérését tekinti kockázati tényezőnek. Ha az a felfogás, hogy az ovális irodában ülő személy, így vagy úgy manipulálható, akkor a NATO hitelessége gyorsan lesüljed. Gondolkodni kellene azon, mit tegyünk. Javasoltakál bilt Herbert Raymond McMaster, nyugalmazott altábornagy, aki 2017 és 18 között Trump elnök nemzetbiztonsági tanácsadója volt, igyekezett ellentmondani Bill-nek, azt hangoztatva, hogy az Egyesült Államok nem monarchia, és hogy Amerikában léteznek a fékek és ellensúlyok. A volt svéd kormányfő erre azzal replikázott, hogy az amerikai elnöknek nagyobb a hatalma, mint a mai királyoknak.
2: Texas is not a monarchy and it would not be King Trump. There is a there is a there are checks on presidential power as everybody knows
5: and yeah, uh, press- a more
8: McMaster azt bizonygatta, hogy az amerikai kongresszusban igenis most is erős a támogatottsága az ukrajna melletti kiállásnak. És akik arról beszélnek, hogy elég volt eddig és ne tovább, azok részéről ez inkább csak politikai retorika mint sem valós fenyegetés. Ukrajna. Rajna címére. Felidézve saját fehérházi tapasztalatait azt mondta, Trumpot meg lehet győzni a NATO fontosságáról, miként ezt sikerült is akkor, amikor látta, hogy egyre több tagállam valóban növelni kezdte a katonai kiadását. A volt tanácsadó utalt az autoriterek tengejére, vagyis Kína és Oroszország együttműködésére. Kína valóban sok mindet megtesz azért, hogy fenntartsa az orosz hadigépezetet, és hogy felerősítse az orosz összeesküvés elméletekre alapozott dezinformációs propagandát állította. Azok, akik azt mondják, hogy forduljon Amerika a csendes óceáni térség felé, elhomályosítják a kínai orosz összekapcsolódás tényét, és figyelmen kívül hagyják azt, hogy a kínai kommunista párttal vívott verseny globális jellegű versengés. Ebben Európának, Japánnak és az Egyesült Államoknak Master szerint össze kell fognia. Az amerikaiaknak jobban meg kellene érteniük, hogy Európa, az Európai Biztonság, a NATO és a harc front vonalában található Ukrajna iránti tartós elkötelezettségünk életbevágó, hiszen az Egyesült Államoknak is
6: létérdeke
0: how our sustained commitment to Europe, to European security, NATO,
2: uh, and Ukraine, uh, who is at the forefront of of this fight, uh, is vitally important based on America's vital interests.
8: Az ukrajnai háború kapcsán hírszerzési kérdések is szóba kerültek. David Petreus nyugalmazott amerikai tábornok, aki 2007-2008-ban az iraki nemzetközi erők parancsnoka volt, 2011-12-ben pedig a cia t irányította, felidézte, hogy az Egyesült Államok nagyon pontosan és időben jelezte előre a várható orosz támadást, de a megfelelő reagálás elmaradt, és az ukrán erők viszonylag későn vonultak harci pozícióba. Ezt a háborút pedig minden eddigitől megkülönbözteti az, hogy a harcmező nagyon átlátható, és hallatlanul megnőtt a nyílt forrásból szerzett, feldolgozandó információ mennyiség. Soha nem fordult még elő olyan, hogy a fronton mindenkinek van okos telefonja, internet hozzáférése, közösségi média platformja, website, ahová feltölthet videókat, értesüléseket.
2: We've never before
1: Or had a war fought in which everybody on the battlefield just about has a smartphone Internet access and social media platforms and websites onto which they can upload uh, videos intelligence of, uh, that's you know, right out before them so the degree of transparency here is staggering.
8: A Varsói fórum alapvetően a biztonsági témakörrel foglalkozott ugyan de a NATO Ukrajna kapcsolatok mellett megkerülhetetlen kérdés volt kiev európai uniós integrációjának a kérdése is. az ukrán igazságügyi miniszterhelyett test például a vitában az etekintetben mondhatni örökzöldnek számító akadályjal, a korrupció kiterjedtségével és mélységével szembesítették. Irina Mudra felhívta a figyelmet arra, hogy a központi államvezetés részéről minden korábbinál erőteljesebb korrupcióellenes lépéseket tettek. Intézkedéseket foganatosítottak, illetve jogszabályokat hoztak. Elmondta, hogy kimondottan erre szakosodott, különleges ügyészi tisztséget állítottak fel. Új vezető került a korrupcióellenes hivatal élére, aki már nagyon jelentős ügyekben indított eljárást. Szigorították az állami tisztségviselők vagyonnyilatkozataira vonatkozó előírásokat. Nem csak az embereket akarjuk megváltoztatni, hanem a rendszert is. Ez időigényes, de nagy az eltökéltségünk, hogy felülről kiindulva végigvigyük, fogalmazott.
2: We don't want just to change people. Changing of people will bring nothing. We have to change the system. And it takes time. But there is a strong willingness, there is a strong tone from the top to do this. Hetes stúdió azoknak akiknek nem elég a hallgatás öröme